tuve un sueño de que empezaban a llegar mis amigos pastores con sus computadoras, con sus libretas, pero llegaban muchos de ellos. Venían de Washington, venían de Juárez, venían de diferentes partes y todos ellos venían a ver qué era lo que yo iba a predicar el día de hoy. A ver si mi predicación estaba bien. Gracias a Dios que en el sueño no, no, me, no andaba yo nervioso, no andaba preocupado. Sin embargo, tengo que decirles a ustedes la razón por la cual se generó ese sueño en mi cabeza. Ese es un tema, ese es un tema muy controversial. Ustedes lo irán a ver a través del mensaje que vamos a ver el día de hoy. Y no se vayan a ir, como les he pedido en ocasiones con otros mensajes, no se vayan a ir de aquí hasta que no lo escuchen completo, porque creo que en un momento dado alguien puede decir, ah, caray, ¿qué onda con estos tremendos este, aquí en Misión de Gracia? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Creo que te voy a comunicar qué es lo que creemos, qué es lo que uh, predicamos, y no únicamente eso, sino que practicamos en, en ciertos momentos, no frecuentemente, pero te quiero pedir que por favor te pongas de pie y abras tu Biblia en el, en el capítulo 14, de la primera carta de Corintios. Por cierto, antes de que se me pase, quiero agradecerles a todos ustedes su generosidad. El domingo pasado que recogimos la ofrenda para las iglesias que se van a plantar en Reynosa y en Oaxaca, eh, salieron casi, casi cuatro mil dólares. Así es que van a ser dos mil para una iglesia y dos mil para el otro. Es que gracias a todos por su generosidad. Nunca se deja de ver y mucho menos en situaciones como esta. Vamos a leer del versículo 1 al 19 de Primera de Corintios 14, y dice así, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida una oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, 
mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré en el espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirán el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que diez mil palabras en lengua. Pueden tomar asiento. El día de ayer estaba una persona platicando conmigo y de la nada... O sea, me empezó a platicar una persona que no tiene nada que ver conmigo necesariamente. Eh, me empezó a platicar que a él lo habían invitado a una iglesia. Sacó él el tema de la iglesia de, de su iniciativa. Yo no estaba hablando de nada de eso, pero él empezó a hablar de eso. Y de repente empezó a platicarme de ciertas cosas. Eh, y me platicó una, una situación que lo invitó una persona a la iglesia. Esto es allá en un pueblo de Texas. Y dice, la persona que me, di, que me invitó me dijo, ¿sabes? Es un poquito diferente. Eso fue lo, todo lo que le dijo. Y pues, lógicamente, este hombre, eh, ignorante de lo que habría de pasar en esa iglesia, dice que llegó y empezó ahí el asunto, así con la alabanza y todo, y de repente empezaron, casi todos me dijo, todos me dijo así, empezaron a hablar en lenguas y a gritar y dice y duraron mucho rato y me dijo él yo me dice me sentí que estaba en un lugar que yo no debía de estar me sentí en un lugar extraño ajeno y lo que yo pensé de ese lugar dije es que estas personas han de estar locas y curiosamente, esto es parte de lo que el Espíritu de Dios nos habla aquí en, la, en este capítulo de, de Corintios, donde, donde este don, del cual ahorita voy a hablar más extensamente, uh, este don que la gente no entiende, dice, alguien puede entrar a tu congregación y a la hora de vivir gente hablando en lenguas, va a decir que están locos, aquí dice eso. Y le decía yo, mira, curiosamente estás en línea con lo que dice la palabra de Dios, que, que van a pensar que están locos. Entonces el hombre le dijo, ¿sabes qué? Dice, yo no vuelvo a tu iglesia, no me gustó, bla, bla, bla. Ahora, por otra parte, conozco a otro hombre, un hombre muy dado a la cuestión evangelística, eh, se ha propuesto este hombre fundar una iglesia, y me platicaba en una ocasión su testimonio, y me decía él que lo invitó una persona que ya lo tenía harto. Dice, ya me tenía harto este hombre, de tantas veces que me invitaba a la iglesia y ya me tenía cansado hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Dice, voy a ir. Y dice, y como yo sabía que todos iban de, tu, de traje, dice, fui y me compré, yo no tenía traje, dice, fui y me compré un traje y llegué ahí para buscar cómo me mezclaba entre la gente sin que me distinguieran. Pues llegué de traje y con mi Biblia y bienvenido hermano, pásele y todo, dice, no llame la atención. El caso es que entré a la congregación, yo no sabía, nunca había estado en un lugar como esos y empezó aquel 
hablar en lenguas efusivamente. Y está, dice este hombre, dice, yo empecé a ver a toda aquella gente hablando en lenguas. Dice, y fue tanto el impacto para mí que dije, yo quiero eso. Este hombre le entregó su vida a Cristo, permanece al día de hoy y ha llevado a mucha gente a los caminos de Dios. Les platico estas historias, hermanos, porque si ustedes se fijaron, eh, habla mucho de las lenguas, habla mucho de la profecía, pero tenemos que empezar por donde empieza este capítulo. Y este capítulo empieza precisamente hablando de qué es lo que nosotros tenemos que buscar. Dice, en el versículo 1 del capítulo 14, dice, procuren, procuren alcanzar el amor. Así es como empieza el apóstol. Va a hablar de los dones de la profecía, los dones de lenguas, pero quiere Pablo una vez más, siguiendo las enseñanzas que hemos estado viendo del capítulo 12 y 13 de Primera de Corintios, ¿dónde está la prioridad en esto? Y una de las cosas que Pablo quiere traerle claridad a esta iglesia es por el hecho de que fácilmente, en, tanto en la profecía como en las lenguas, puede haber y hay y ha habido una seria muestra de desorden, de ignorancia, en donde muchas personas tienen unas ideas muy particulares acerca de estos dones, y lo digo así porque no necesariamente están fundamentadas en lo que la Palabra de Dios enseña. Entonces, debido a eso, les digo, ha habido un abuso, un abuso. Tal vez algunos de ustedes, yo conozco personalmente a gente que ha estado en situaciones donde se ha hablado en lenguas y que les ha causado un temor, una, les ha dejado un muy mal sabor en un momento dado. Entonces, uh, iré a compartir acerca de qué es lo que pasa en Misión de Gracia, qué es la postura. Uh, creo que Armando hizo un excelente trabajo la semana pasada a la hora de hablarnos acerca de que eh, la Biblia habla de que algunos dones van a cesar, se van a detener, ya no van a existir. Y hablaba acerca de cuando llegaría lo perfecto. Hay teólogos que dicen que lo perfecto es cuando venga el Señor Jesucristo, una vez más. Eh, otros que cuando estemos en el cielo ya, después de eh, pasar los mil años, los que creen en el milenio, o los que creemos en el milenio en un momento dado. Y otros dicen, lo perfecto es que llegó cuando se escribió la Biblia. Entonces, no hay necesariamente una claridad muy específica en cuanto a si continúan o no continúan. Si tú, la, tú ves la Biblia, aquí hay un mandato a que los busques asumiendo nosotros que son algo que tiene que continuar. El apóstol Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, lo siguió haciendo. Pero vamos a ver, en medio de estos dos dones, qué es lo que debe de reinar, qué es lo que debe de en un momento dado caracterizar a un creyente. A un creyente que ha entendido de cierto modo la gracia de Dios en cuanto a venir el Señor Jesucristo a dar su vida por nosotros en la cruz, pagar por nuestros pecados y empezar a vivir una vida que le agrade, como dice aquí, como leíamos aquí, una vida que le agrade. Una vida que renuncia a todo lo que es pecado, que es ofensivo no únicamente a Dios, sino los unos a los otros. Entonces, ¿por qué les dice Pablo que primero que todos se ocupen de buscar el amor? Que no sean pasivos en cuanto al amor. 
que lo persigan, que lo, que lo procuren. ¿Por qué? Porque era la falta de amor la que les estaba causando tantos problemas en la iglesia. O sea, la falta de amor los llevaba a estos hombres y mujeres a hacer uso de dones y no tomaban en cuenta a los hermanos. O sea, ellos se ponían a hablar y a orar y no les importaba. Ahora, Pablo les pone un alto y les dice, mira, qué bueno que los buscas, pero te voy a decir, lo que más debes de buscar es amar. Es amar a Dios y es amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque es la característica principal de un creyente. Tú puedes, puedes o no, tener el don de lenguas, puedes o no tener el don de profecía, pero si no tienes amor, eso no te va a hacer ver como un verdadero hijo de Dios. La característica que nos debe de distinguir no es tanto los dones que tenemos o la ausencia de ellos, sino el amor por los hermanos que buscan cómo edificar sus vidas. Esa debe de ser la característica principal y fundamental de un creyente. Por eso lo dice así, procuren, buscan, busquen cómo, cómo lo alcanzan, cómo lo cazan como una presa, con una intensidad, ya que era su, su frialdad precisamente, la que les había hecho a estos hombres y mujeres causar tantos problemas. ¿Y por qué les digo tantos problemas? Bueno, porque la iglesia de Corinto, como hemos estado viendo a través del tiempo, estaba caracterizada por una serie de problemas morales terribles, y no únicamente morales, sino también espirituales. O sea, había entre ellos pleitos, celos, divisiones, inmoralidad sexual, borrachera, desacraban la cena del Señor, uh, se demandaban unos a otros, andaban buscando cómo se divorciaban. Entonces, todos estos elementos, a la hora de que los ponemos en una persona, no que todos estén juntos, pero nos hace pensar, una persona con esas particularidades eh, inmorales, a la hora de que hace uso de algún don, tendrá un respaldo ético, moral, espiritual o lo pondremos en tela de juicio por supuesto que lo vamos a poner en tela de juicio que un hombre que dice y hace cosas muy espirituales pero su vida en su vida hay una incongruencia en cuanto a su conducta para con Dios y para con los hombres entonces decimos oye eso que me dijo esa supuesta palabra profética o el que yo escuche a esta persona hablar en lenguas, serán verdaderas. Y eso es lo que Pablo quiere aquí detener. Lo que Pablo quiere aquí enseñar. Sí, qué bueno que lo hacen, pero, déjenme les digo, todo esto se trata de una cosa. Se trata de su amor a Dios y se trata de su amor los unos para con los otros. Entonces, el propósito de mi mensaje el día de hoy es que anhelemos la edificación de los demás por medio de nuestros dones, y se me pasó ponerle ahí la palabra hablados, que anhelemos la edificación de los demás por medio de nuestros dones hablados para la gloria de Dios. Ese es el propósito de mi mensaje el día de hoy. Entonces, nosotros debemos de ser personas no pasivas 
en el aspecto de buscar cómo crecemos en amar a las personas. El que dice que ama a Dios, dice, ame también a su hermano. Lo va a hacer o lo debemos de hacer con esos dones y sin esos dones. Una característica, como les digo, que debe estar presente en una iglesia. Sí, son los dones, porque es por medio de ellos que el Espíritu Santo de Dios nos edifica. El don, del, el, el don de la enseñanza, el don del servicio, el don de dar, el don de presidir, el don de orar por una persona enferma y que en un momento dado reciba una sanidad, que creo que esos dones, ese don sigue, no necesariamente residiendo en una persona, pero creo que el Espíritu Santo de Dios te puede utilizar a ti en cualquier momento a la hora que una persona está enferma y te pide que ores, o si no te pide que ores y tú lo estás viendo, que necesita oración, tú ofrécele y confía en que el Espíritu Santo de Dios puede muy fácilmente hacer uso de tu persona y de tu fe y o de la fe de la persona para obrar un milagro. No estamos hablando de eso el día de hoy, pero te quiero decir estas cosas porque deben de estar presentes los dones del Espíritu de Dios en una iglesia. Aquí es abundante la evidencia de los dones del Señor, del Espíritu Santo. Sin embargo, estos no son algunos uh, con los cuales ustedes estén necesariamente familiarizados, tal vez porque tengan poco tiempo de haber venido a los caminos del Señor. No, no te has fijado en ello. No los has visto aquí en Misión de Gracia, aunque creemos. Y quiero decirte, creemos en el aspecto de que algunos de ustedes en algún momento dado a la hora de que vinieron a la fe en la persona del Señor Jesucristo y recibieron el don del Espíritu Santo recibieron el don de lenguas no se los platicaron ustedes lo experimentaron algo pasó estaban ustedes ahí diciendo garabatos diciendo cosas uh, sin necesariamente tener un sentido pero que había un, un gozo, una manifestación muy sobrenatural en tu persona de la presencia del Espíritu Santo. Tú crees en ello, tú lo viviste, tú lo experimentaste. Gloria a Dios por ello. A lo mejor tú no, a lo mejor tú nunca has experimentado una cosa de esas. Y tal vez nunca te habías detenido a ver aquí en la palabra de Dios que dice, anhelad los dones ardientemente. Sobre todo que profeticéis, que habléis en lenguas. Y a lo mejor tú por el hecho de que no has estado expuesto a una situación en la que hayas escuchado a alguien hablar en lenguas, dices tú, no sé ni qué es eso. Lógicamente nuestro punto de partida en, en cuestión de las lenguas viene del capítulo 2 del libro del, de los Hechos, donde a la hora de que el Espíritu Santo de Dios es derramado sobre los discípulos, Dice que tenían unas como lenguas de fuego sobre sus cabezas y dice, y todos hablaban en lenguas, todos. Ahora ese todos, lógicamente que había sido usado por el Espíritu Santo de Dios, porque había gente de todas las naciones, partos, medos, elamitas, o sea, puesto de otra manera, había chinos, rusos, japoneses, franceses, italianos, y toda la gente los escuchaba oír en su propio idioma, las maravillas de Dios. Ahí no había necesidad, como dice aquí, de un intérprete. O sea, estaban escuchando las maravillas de Dios 
en sus propios idiomas. Estaba el Espíritu Santo de Dios redimiendo a, al mundo, literalmente, de, de su confusión que toma lugar en el capítulo 11 del libro de Génesis, donde dice, vamos y hagámonos un nombre para nosotros. Y el Señor en la Trinidad dice, bajemos y confundamos su lengua. Y empiezan en ese momento a hablar en chino, japonés, ruso, alemán, francés, italiano. Ahí se hace una confusión de lenguas y sale la gente disparada para todas partes y se empiezan a identificar unos con otros y se genera en el mundo una confusión mundial, lo cual nos marca hasta el día de hoy. Sin embargo, cuando viene este derramamiento del Espíritu Santo de Dios, viene... Y trae a ellos el mensaje glorioso en el que nos permite entonces empezar a todos a hablar un mismo idioma. El idioma del Evangelio del Señor Jesucristo. En el que ande, ando, andemos donde andemos en la tierra. A la hora de que nosotros invoquemos el nombre de nuestro amadísimo Salvador Jesucristo, habremos de entrar en una comunión inmediata. Tal vez ustedes han conocido creyentes en algunas partes de la tierra y han dicho, parece que nos conocemos de toda la vida. ¿Por qué? Porque hay esa comunión en el Espíritu, como dice Juan, de los que andan en luz. Así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces está este derramamiento del Espíritu de Dios viene a los discípulos, se predica el Evangelio, se desparrama por toda la tierra pero luego empieza a pasar el tiempo y nos topamos con esta carta que toma tiempo algunos años después del derramamiento del Espíritu Santo. Y Pablo ahora nos habla, hablando del don de lenguas, nos habla ahora de, de este elemento sobrenatural, es un don, es un don de Dios, de lenguas, donde se necesita ahora una traducción aún para la misma persona que lo habla. Entonces, estos no necesitaban traducción, estos sí necesitan traducción. Que si alguien se levanta en medio de la congregación y empieza a hablar en lenguas, pues esta persona en un momento dado necesita que alguien interprete. Les digo, tengo yo 48 años en los caminos del Señor y no, nunca me ha tocado conocer a un intérprete. Quiere decir que, ¿Eso quiere decir que no hay intérpretes? No, no quiere decir eso. Mi conocimiento es sumamente limitado. Ahora, volviendo un poquito al principio, o sea, si tú tienes el don de lenguas, lo has recibido para la edificación personal y para que si a la hora de que lo hables, lo hables buscando cómo eres un medio de gracia en la vida de personas cuando hay alguien que lo interpreta, lo cual lógicamente aquí no lo han visto. ¿Creemos en el don de lenguas? Sí, sí creemos. ¿Tienes que tú hablar en lenguas para ser un miembro de Misión de Gracia? No. ¿Está bien que tú no tengas el don de lenguas? Está bien. ¿Por qué está bien? Bueno, porque la palabra de Dios claramente cuando Pablo cuestiona a los corintios y les dice, ¿son todos ustedes apóstoles? ¿Son todos ustedes profetas? ¿Hacen todos milagros? ¿Hablan todos en lenguas? Dice, claro que no. Claro que no. La postura, la postura es que hay personas que tienen esos dones y hay personas que no los tienen, bíblicamente hablando. Y no podemos de ninguna manera y por ningún motivo 
esperar que alguien que le haya entregado su vida al Señor Jesucristo tenga que tener por fuerza el don o de profecía o de lenguas. No, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de hacernos gente dogmática, porque desafortunadamente ha pasado que muchas personas a la hora de que vienen a una iglesia en donde estos dones están mucho, muy marcados, es como una exigencia, una exigencia que luego te lleva a ti, que a la hora de que no lo recibes de parte de Dios, tú lo que vas a hacer es que lo vas a copiar, porque oyes a otras personas que están orando en lenguas, entonces tú te fijas en cómo están orando y quieres imitarlo. Y en ocasiones, pues lógicamente pensamos y decimos, bueno, tal vez eso no sea un don de lenguas que viene del Señor, sino una copia por querer quedar bien con los demás. Y en cuanto a la profecía, la profecía, quiero leerles una cita de, de Wayne Grudem, que hablas acerca de las profecías. Voy a estar intercalando las dos, porque como se fijaron, el capítulo 14 está llena de las dos. Dice, las profecías en la iglesia de hoy deben considerarse meras palabras humanas, no palabra de Dios, y no hay palabras de igual autoridad a la palabra de Dios. Ahora, ¿son palabras humanas? Dice Wengrur, sí, pero entonces es un don profético, pues sí, sí es. ¿Por qué? Porque cuando Dios da dones a los hombres, nos da el privilegio de que nosotros podamos hacer uso de ellos de una manera voluntaria, de una manera ordenada. De hecho, cuando habla de los profetas, dice, si hay algún profeta en la iglesia, alguien trae un don profético, o dos o tres profetas, y quieren venir a profetizar, Dice, el espíritu de los profetas tiene que estar sometido a los otros profetas. Y hable uno o dos, tres a lo máximo, dice, y que se haga en orden. O sea, pudiéramos pensar, bueno, este don de Dios que viene y que lo vemos desde el Antiguo Testamento en los grandes hombres de Dios, que recibían el mensaje específico de Dios y lo pasaban tal cual, y que cuando era de Dios, no de ellos, ese, esa profecía se cumplía al 100%. Al 100%. De hecho, la consecuencia de ser tú un profeta falso, el Señor dice en su palabra de una manera muy clara, si alguno profetiza diciendo, así dice el Señor, y esa profecía no se cumple, Dice, ese hombre tiene que ser apedreado. Así de seria era la consecuencia de andar haciendo uso de los dones de Dios, puesto que los profetas, en el Antiguo Testamento, que eran los conductos que Dios utilizaba para dar su palabra, tenían una fama, eran gente muy apreciada, gente muy respetada, tenían un lugar mucho, muy significativo. Entonces, gente quería imitarlos. Quería hablar igual que ellos, que usaban, así dice el Señor. Algunos de ellos tal vez hasta cambiaban la voz, no sé. Pero decían cosas que se habrían de cumplir ese día, se habrían de cumplir en algunos años o se habrían de cumplir miles de años después. Tenemos esos profetas en el Antiguo Testamento que hablaron cosas que, que todavía no vemos 
que están profetizadas del Antiguo Testamento y que se habrán de cumplir al final de los tiempos, siendo una de ellas, lógicamente la primera fue la venida del Señor Jesucristo en su tiempo exacto, y la segunda, llena de misterios, como dice Daniel y el libro de Apocalipsis, lleno de simbolismos literarios que en ocasiones no tenemos una claridad para poder hablar de ellos con una certitud y decir, es que esto así es. De hecho, nos topamos con muchos teólogos que afirman cosas de tal manera que leemos a otros hablando precisamente de las profecías del Antiguo Testamento y luego se contrapuntean, humanamente hablando, no que la palabra se contrapuntee. Entonces, es el profeta el medio que Dios utiliza para hablar a su pueblo cosas que les digo, es ahí en el momento, unos años después, miles de años después, pero no solo para eso. Dios hablaba a su pueblo para advertirle, para corregirlo, para hablar su amor a ellos, para traerles claridad y traerles dirección, una dirección clara y específica que Dios les quería dar y les decía, este es mi mandamiento, esta es mi palabra, de una manera profética, Dios haciendo uso de estos hombres imperfectos y Dios llevaba a cabo su propósito tal cual lo había dicho. Entonces, vienen estos profetas, este ministerio profético, que a la hora de que hablamos de los profetas del Antiguo Testamento, aun cuando tenemos esos elementos dentro de las profecías del Antiguo Testamento, uno, y el más, tal vez, más trascendental, del uso de las profecías del Antiguo Testamento eran, va a venir mi Hijo Jesucristo. Voy a enviarles a mi Hijo Jesucristo. Ahí está el profeta Isaías, está Jeremías, está Génesis. O sea, lo vemos a través del Antiguo Testamento, cómo Dios anunciaba la venida del Salvador. Ahora, hay profecías en el Antiguo Testamento que Dios dio a personas muy específicas para llevarlas a cabo en situaciones muy específicas en un momento específico. Ya vemos personas en ocasiones por nuestro deseo de querer uh, tener paz, la cual la da la persona del Señor Jesucristo. Queremos en ocasiones tomar ciertas profecías y apropiárnoslas a nosotros para decir, es que esto es lo que dice el Señor. No más que en ocasiones tenemos que ver que el Señor le dijo eso a esa persona para ese tiempo y llevó a cabo sus propósitos. Nosotros tenemos que venir a la palabra y saber que la palabra de Dios está viva y que la palabra de Dios, aunque es profética, está edificando nuestras vidas de maneras sobrenaturales y naturales también. Las naturales, lógicamente, por su espíritu que alimenta nuestra alma y la natural de una manera tan clara que a la hora de que nosotros venimos en reverencia a la palabra de Dios y la empezamos a leer, nuestra mente está siendo renovada está siendo transformada a la imagen de Jesús. Estamos pensando entonces a la hora de tener la palabra de Dios en nuestra mente y corazón. Entonces estamos nosotros aprendiendo la palabra de Dios que de una manera humana, tomando lo sobrenatural, lo podemos hablar de una manera profética. ¿Cómo? Yo les puedo dar a todos ustedes en este momento con una plena certeza de fe 
les puedo dar una palabra profética. Creo que, déjenme ver si se las, si se las escribí en alguno de mis, no, no se las escribí. Ahí les va la palabra profética. Tú puedes decir el día de hoy, ahora el pastor nos dio una palabra profética. Es más, te, te lo voy a asegurar si estoy grabando, estoy siendo grabado, lo están viendo en todas partes. 100% segura. Segunda de Corintios 5.10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esa es una palabra profética. Tú vas a estar, yo, yo ahí voy a estar, todos vamos a estar ahí. Esta es palabra de Dios, esta es la palabra profética más segura. Tú, fíjate lo que te voy a decir, seas creyente o no seas creyente, tú vas a estar enfrente de Jesús. Si tú has respondido al Evangelio glorioso de Cristo Jesús que te dice, tú eres un pecador, yo te he prometido a mi Hijo Jesucristo que ha venido a dar su vida por tus pecados en una cruz. Ahorita que cantábamos las glorias del Calvario, estaba yo diciendo, Jesús, ahí derramaste tu sangre por mí, por mi maldad, por mis pecados. Me unía ese canto y decía, llévame a las glorias del Calvario, Señor. Que ahí fueron lavados todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Donde si tú has respondido a ese Evangelio glorioso, Dios te ha declarado a ti justo. Te ha hecho renacer, te ha dado su Espíritu Santo y te ha dado dones, como el don de profecía. No estamos aquí para tener una clase de cómo ser profeta, yo no las doy. Yo no iría a una escuela de profetas. He oído que hay escuelas de profetas. Creo que ahorita más cosas se podrán aclarar. Otro, me encontré con, una, con un escritor muy carismático que dice la profecía puede ser impura. Nuestros pensamientos o ideas pueden mezclarse con el mensaje que recibimos, ya sea que recibimos las palabras directamente o que solo recibimos el sentido del mensaje. ¿Saben? El peligro con, con este don tan espectacular y que hace algunos hombres y mujeres Querer sobresalir es que sin, sin percatarse en muchas ocasiones de que lo que van a decir, se lo van a decir una persona que está receptible a la voz de un supuesto profeta, le, le pueden decir cosas que no son ciertas, aunque tengan una impresión muy clara del Espíritu Santo. Y luego vienen las personas a darse cuenta que esa profecía era una mentira. ¿Por qué? Porque en la profecía hay error, se falla. Pero la profecía que está escrita en la palabra de Dios no se falla. De hecho, si ustedes ven su siguiente recuadro, lo puse precisamente porque es importantísimo que nosotros tengamos este cuidado que dice... Como Dios ahora nos habla, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 
En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. O sea, nos dice la palabra, nos habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, pero en el Nuevo Testamento hay profetas. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, les dice, no menospreciéis las profecías. Pero no les dice esto, examínalo todo y retenlo bueno. O sea, puede haber cosas que no están buenas en la profecía. ¿Sí? Puede haber cosas muy erradas en que alguien te diga algo. Sí. Sobre todo cuando la persona que dice tener un don profético no conoce bien la palabra de Dios. Porque tu profecía tiene que tener los elementos que acabamos nosotros de leer aquí en Primera de Corintios, capítulo 14. Dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres, fíjate la, fíjate la, la razón para cual habla una persona, un don profético, para edificación, exhortación y consolación. ¿Puedes tú en un momento dado hablarle a una persona que ves que se anda apartando de los caminos de Dios y decirle, ¿sabes qué? Yo te quiero animar a que reconsideres tu manera de vivir usando esa parte de 2 Corintios 5.10 porque vas a estar enfrente del tribunal de Cristo y te lo digo de una manera profética, pues sí se lo puedes decir. Porque estás tomando la palabra de Dios para exhortar al hermano, para animar al hermano o la hermana a que enderece sus caminos. Esa es una palabra profética. Puede ser una palabra profética, por supuesto que sí. Y puede haber muchas otras que una vez que tú las traigas en tu corazón, las veas a la luz de la Escritura y que tú digas es para exhortación, es para animarlo, es para consolarlo. Este, lo voy a decir con amor, porque la palabra de Dios dice hablad la verdad en amor. Y si tú en un momento dado has recibido algo o tienes algo en un momento dado para alguien, siempre lo vas a considerar a la luz de la Escritura y la razón por la cual tú vas a hablar una palabra profética tiene que partir de un corazón de amor. Por eso dice Pablo esto. Anhelen, pero hay una cosa más importante, el amor. Tú puedes ser una persona muy profética, muy espiritual, pero si tú no amas, tu espiritualidad no sirve de nada y ya lo vimos en predicaciones pasadas que puedes tener toda la fe de tal manera que le digas a una montaña que se quite y que se vaya y se eche en el mar, dice y si no tienes amor de nada te sirve ahora una cosa más de las profecías de las cuales en un momento dado nos apropiamos, hay palabras que como les digo, que el Espíritu de Dios habla a través de personas aún en el Nuevo Testamento como Ah, le dice Pablo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A mí se me han molestado personas que les he dicho, bueno, esa profecía era para, para el carcelero de Filipos. Pues yo la tomo y la reclamo y la confieso, digo, bueno, y la decretan. Cuando, cuando Pedro le escribe a las mujeres piadosas que están casadas con inconversos, no les tendría que decir cómo se deben de comportar, porque ya está la promesa dada. Si tú crees en el Señor Jesucristo y van a ser salvos tú y tú, los de tu casa, entonces tú lo único que tienes que hacer es creer que Dios lo salve, ¿correcto? ¿Sí? ¿O no? 
los veo muy serios, así como diciendo, pues no, no sé qué contestarle, ahí les va. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Para qué te portas bien con tu marido si la promesa está dada de que serás salvo tú y tu casa? ¿Para qué instruyes a tus hijos en los caminos del Señor, como dice Efesios 6.1? ¿Para qué los instruyes en los caminos del Señor? Si van a ser salvos. O sea, ¿para qué tantas cosas, si hay aquí promesas con las que no tenemos nada que hacer? O sea, Pablo y Silas salen de la cárcel todos golpeados, van a medianoche a la casa del carcelero de Filipos, les predican el Evangelio, todos se convirtieron. Ahí fue cumplida esa promesa. Entonces, es importante que nosotros cuidemos que la palabra de Dios se tiene que leer, se tiene que meditar, se tiene que guardar en el corazón de tal manera que si algo tenemos que hacer es conocerla. Por eso, su siguiente recuadro dice de la siguiente manera en 2 Pedro 1, 19. Así que tenemos la palabra profética más segura. Está hablando de la Biblia los libros que tenían, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día dispunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Es necesario que le pongamos atención. Capítulo 2 de Hebreos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, las cosas que están ahora escritas. Ahora, ¿Hay profetas en el Nuevo Testamento? Sí, sí hay. Y les voy a leer de uno, del capítulo 21 de Hechos. Este hombre le da una profecía a Pablo. Capítulo 21 del de Libro de los Hechos, versículo 10. Dice ahí, y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, dice, a quien vino a, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los, los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de gentiles. Vean lo que, toda la escena que pasa aquí, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrándome, quebrantándome el corazón? Porque estoy listo no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Este es un profeta movido por el Espíritu Santo y llega y le dice a Pablo esto van a hacer contigo si a ti alguien hubiera llegado y te dijera sabes qué, mira no vayas a Juárez te van a saltar ahí pasando el puente esto lo dice el Espíritu Santo irías o no irías si tú me dijeras sabes qué aunque me maten en Juárez por el nombre del Señor Jesucristo, yo voy a ir. Eso fue lo que hizo Pablo. 
no hizo caso de esta profecía. Y no únicamente no hizo caso de esta profecía, ese es el Espíritu Santo, así dice el Espíritu Santo. Les voy a leer lo que dice un teólogo acerca de esta situación. Dice así, Hágabo profetizó de los judíos de Jerusalén que atarían a Pablo y lo entregarían en manos de los, de los gentiles, pero esto no estuvo correcto del todo. Los romanos, no los judíos, encadenaron a Pablo. También en lugar de entregarlo voluntariamente, trataron de matarlo. Y hubo que rescatarlo a la fuerza. Dice, la predicción no estuvo muy equivocada, pero tenía exactitudes de detalle que habrían cuestionado la validez de cualquier profeta del Antiguo Testamento. Le habían dicho, no, 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 te equivocaste. Piedras, a matarlo. Sigue diciendo, dice, hoy por otro lado este texto podría explicarse perfectamente suponiendo que Agabo tenía, había tenido una visión de Pablo como prisionero de los romanos en Jerusalén, rodeado de una colérica turba de judíos. Y dice esto, su propia interpretación de esa visión o revelación del Espíritu Santo habría sido que los judíos habrían atado y entregado a Pablo a los romanos y eso es lo que Agabo erróneamente habría profetizado. Esto, dice, es exactamente el tipo de profecía fallida que se adecuaría, adecuaría a la definición de profecía de las congregaciones del Nuevo Testamento que comunica en nuestras propias palabras, algo que Dios ha traído espontáneamente a la mente. El profeta, ahora dices tú, oye, pues sí, o sea, él dijo una profecía que no estaba al cien, pero ¿y qué de Pablo? ¿Por qué no hizo caso de esto? Hay teólogos que dicen, aquí el problema no es Ágabo, es, es, es Pablo. ¿Por qué no hizo caso? Eventualmente tuvo que pagar la consecuencia de su decisión. Sin embargo, a donde vamos es a esto, es a, la, a ese elemento de error que existe en todo aquello que en un momento dado se puede o se quiere comunicar como una palabra profética. Siguiendo con el texto acerca de las lenguas, esto de las lenguas, esta manifestación, este don que Dios ha dado a los hombres para que a la hora de que experimentan la presencia del Espíritu Santo de una manera desbordante, puedan entonces comunicarse con Dios, con vocablos, sílabas, oraciones, que no, que, como dice Pablo, no, no las entendemos. Dice, es una oración entre tú y Dios. Dice, tu espíritu se edifica, dice, pero tu mente se queda sin ningún provecho. Por eso dice Pablo, al terminar este, esta parte, dice, por lo tanto yo prefiero orar cinco palabras con mi entendimiento y haciendo un uso de una hipérbola, dice, que diez mil en lenguas. Lo cual, lógicamente, nos hace que veamos o nos debe de llevar a ver la importancia de la, del significado que deben de tener todas las palabras. Por eso dice, si alguien se levanta en la iglesia y empieza a orar en lenguas, tiene que haber alguien que las interprete. Ahora les digo aquí, si tú tienes ese don, lo quieres usar, ahí donde estás, de repente lo quieres hacer más visible, te voy a decir de antemano, al día de hoy no conozco ningún profeta. Si tú tienes ese don de interpretación, ven conmigo o con alguno de los pastores 
y queremos platicar contigo, pero no, no conocemos a alguien. Ahora, dicho estas cosas, te tengo que decir lo siguiente. No por lo que estoy yo diciendo de que son palabras sin entendimiento, pues la palabra de Dios lo dice, si Dios te lo ha dado o no te lo ha dado, no quiero por ningún motivo ni razón que tú vayas a malinterpretar el que yo le estoy quitando importancia a esto. Tú crees en ello, tú lo quieres, dice la palabra de Dios, pídelo. Tú dices, tú no sabes que yo estoy bien con mis oraciones, con lo que yo oro, eh, estoy bien así, está bien. Tú quieres el don de profecía, quieres ministrar hermanos, y dice su Señor, dame esto. Y si no te lo da, mientras te quiero decir algo diferente, pero estas cosas son importantes, están en la Biblia y nosotros como pastores de misión de gracia no queremos, no podemos y no debemos de decirte cómo es que tú creas en relación con estos temas que son tan controversiales. ¿Tú crees que lo tienes? Úsalo. ¿Tú no crees en ello? No hay problema. ¿Lo quieres? Pídelo. O sea, tú tienes la libertad de que a la hora que abordes la palabra de Dios, pedir en oración sabiduría para esto. Y te voy a decir por qué. Porque desafortunadamente con estos dones tan espectaculares, gente, gente se ha visto muy afectada porque hay tres cosas que quiero leerte ahora, que escribí y que son de cierto modo eh, dogmas. Ya se hicieron dogmas, porque como en el día de Pentecostés todos los discípulos recibieron el don de lenguas, ahora todos los cristianos que tienen el Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas. Ya les aclaré, de 1 de Corintios 12, Pablo les dice, ¿todos hablan lenguas? No. ¿Qué tres cosas les quiero hablar a ustedes? La primera de ellas es que se, debe, se ha enseñado que todos debemos de hablar en lenguas. Corintios 12, 30. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Acaso todos interpretan? Claro que no. Claro que no. Ahorita te voy a decir específicamente dónde va a caer esto en relación con la persona del Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes algún o algunos dones. No sé los que tengas, tú debes de saber. Entonces, la primera cosa es, si tú tienes el Espíritu Santo, tú no necesariamente tienes que tener el don de lenguas. La segunda cosa es, si tú has nacido de nuevo y tienes al Espíritu Santo, por fuerza debe haber la manifestación del don de lenguas, y si no, es porque no tienes al Espíritu Santo. ¡Claro que no! La manifestación, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, a la hora de que hemos hecho una confesión de fe, ¿qué les dije? La primera, el amor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio, en, el, en la carta de Juan, en esto sabemos nosotros que hemos, ah, de hecho es una, es el siguiente recuadro que tengo ahí. Ahí está el siguiente recuadro de 1 Juan 3 que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. No podemos pasar de muerte a vida si no tenemos al Espíritu Santo. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos que el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas 
por los hermanos. O sea, tú eres una persona que tiene el Espíritu Santo, la primera característica del don del Espíritu Santo en tu vida es que ahora amas a personas que ni siquiera conocías. Dios te ha traído y te ha hecho parte de una familia a la que ahora con los dones que el Espíritu Santo de Dios te ha dado, ahora los sirves. Miren, se me acaba de venir en este momento la, la ofrenda del domingo pasado, los cuatro mil dólares de las iglesias. ¿Por qué ustedes le dan dinero a una persona que no conoce? Son miles de dólares. Porque hay un amor por el reino, hay un amor por Dios. Ustedes vieron a las personas, ustedes quisieron ofrendarles de su dinero. Dinero que nos ha costado a todos. Entonces, tú tienes al Espíritu Santo, tú puedes tener muchas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo de ellos, siendo el primero y más importante en que ahora amas a los hermanos. Por eso empieza Corintios 14 diciendo, busquen, no sean pasivos, no se, no se queden a gusto, busquen cómo aman a los hermanos, busquen cómo lo hacen, que no sea algo indiferente a sus vidas. La tercera cosa de esto es, si no tienes el don de lenguas es porque debes de tener algún pecado, porque no tienes feo, porque no eres lo suficientemente maduro. Hermanos, les tengo que decir, la Biblia no enseña eso. Dios nos dio de su Espíritu Santo, estando nosotros todavía con muchos pecados. ¿Qué es? Romanos 5.8, uh, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿Cristo murió por nosotros? ¿Sí? Cristo no se esperó a que tú fueras perfecto. Él vino y extendió su gracia y misericordia por medio del Evangelio. Y te dio su Espíritu Santo. Y te salvó. El pastor John Piper, hablando de este don, dice así, dice, un tipo de expresión donde tu corazón está lleno hasta el punto de rebosar del Espíritu Santo el cual lógicamente recibes cuando te conviertes. Él suelta tu lengua para pronunciar esas sílabas y son de valor espiritual para ti. Y si hay alguien con una interpretación, entonces se vuelven espiritualmente valiosos para los demás. Mientras no haya, no hay edificación. Fíjense, quiero que abran sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Efesios. Abran sus Biblias en, en Efesios 1. Efesios 1.13 Fíjense qué, qué, qué hermoso lo que dice, dice en Él, pues en Cristo también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Este fue el pago inicial que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado a todos aquellos que hemos creído. Tú tienes el sello del Espíritu Santo, hables o no hables en lenguas. Tengas o no tengas el don de profecía, que lo debes de buscar, dice la palabra de Dios, anhelalos, búscalos. Nosotros en un momento dado, 
a la hora de que mientras estamos pidiéndolo, mientras lo estamos anhelando, ¿qué hacemos mientras tanto? Te voy a decir, y con esto voy a empezar a cerrar, de lo que dice el apóstol Pedro en la primera de Pedro. Ahí está en su recuadro que dice lo siguiente. Dice, el que habla, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Que lo haga para la for, por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Tú puedes hablar, tú tienes voz. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo de Dios que hagamos. Que hagamos uso de las palabras que Dios da para la edificación de los hermanos. Que nosotros busquemos cómo somos intencionales en hablar palabras que edifican. El libro de Proverbios dice que las palabras bien dichas o dichas como convienen son como manzanas de oro con figuras de plata. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Dice el libro de Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la necesaria para la edificación de los oyentes. De la abundancia de tu corazón es de lo que va a hablar la boca. Y si en tu corazón está la persona del Señor Jesucristo, está el Espíritu Santo de Dios, debes entonces, por lo tanto, darte a la tarea de ser una persona que intencional busca cómo cuando habla, habla buscando cómo bendice, cómo levanta, cómo exalta a la persona para la gloria de Dios. No para barbear a nadie, sino para bendecir a la persona. Ustedes verán cómo el libro de Proverbios, el, versículo, el capítulo 31 de Proverbios, les dice a los hijos, hijos, honren a su mamá, alábenla. No dice así directamente, pero dice, los hijos de la mujer virtuosa se levantan y la alaban. Yo digo, toda mamá es una mujer virtuosa. Casi todas las mamás. Casi todas. Pero mamás, usted es una mujer virtuosa y usted tiene que enseñarle a su hijo a que, a que la honre. ¿Damos por hecho que los hijos saben lo que es eso? No. Y saben, la palabra de Dios está llena de estos ejemplos donde podemos leer del buen uso de las palabras. Les voy a leer algunas. Es el Señor Jesucristo. Les dijo a los discípulos, y todavía no eran los grandes apóstoles, les dijo, ustedes son la luz y la sal del mundo. ¿Te imaginas de las palabras del Creador del Cielo y de la Tierra que te digan, tú eres sal, y tú eres luz. Tú das sabor a un mundo en tinieblas. Tú lo alumbras con tu vida. Dice que somos más valiosos que los pajarillos. Cuando se acercó una mujer, le pidió al Señor que la sanara, le dice que te, que te suceda como tú deseas, honrando la fe de la mujer. Al centurión que le pidió que le sanara su empleado al oírlo Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía os digo que ni aún en Israel le haya dado una fe tan grande un hombre que llega a pedirle que sane a su empleado y les dice ¡eh! yo no había visto una fe como esta o sea Jesús no se detuvo en hacer uso de sus palabras para bendecir a una persona con un problema 
de Juan el Bautista, que dijo, de los hijos de mujer no ha habido otro mayor que Juan el Bautista. La generosidad de la viuda que llegó a echar sus monedas, en verdad digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron a la ofrenda de lo que les sobraba, pero esta echó de su pobreza. Les dijo a toda la gente que estaba ahí, dice, ¡eh! Vean esto. Ahora aprovecho para decirles de esa situación, de esa mujer que tenía todo lo que tenía, no es necesariamente algo comendable y les voy a decir por qué. Porque esa situación era la enseñanza de los escribas y fariseos que querían que la gente les diera todo su dinero, por eso se metían en la casa de las viudas a hacer oraciones para sacarles dinero. Ese era un abuso, era tomar ventaja. Tú no tienes un cinco el día de hoy y traes aquí, si tienes cinco dólares y si es todo lo que tienes, tienes a tus hijos en casa, y ahorita que vas a la salida ves esas alcancías y lo voy a echar todo porque Dios me va a prosperar. No, 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 espérate, espérate. La palabra dice que primero proveas para los de tu casa porque si no lo haces eres peor que un incrédulo. Más quiere tomar esa cosita. Jesús habla y nos dice cuál es la manera correcta del uso de nuestros dones. Y te digo, sea donde lenguas o no, sea donde profecía o no. Yo te quiero animar a que independientemente de que los busques, los pidas, los, te, ejercites, te ejercites en ellos, que tú y yo busquemos cómo nos bendecimos los unos a los otros. Pablo en esta carta, cuando empieza, les dice, doy gracias a Dios, mis amados hermanos, por la gracia que Dios les ha dado. Le doy gracias a Dios por sus vidas, porque están esperando la venida del Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios porque no les falta ningún don. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Oye, Pablo, pero que estos hombres y mujeres no eran unos terribles, sino más que Pablo sabía que tenía que hacer buen uso de sus palabras para la gloria de Dios, animando, exhortando a sus hermanos de la manera que en la iglesia se debe de ver. Y no, no únicamente en la iglesia, se tiene que ver en tu casa primeramente, en tu trabajo, en tus relaciones con tus amistades, a donde quiera que tú vayas, y eso va a pasar si el Espíritu Santo de Dios está en ti, el cual viene a tu vida como resultado de poner tu fe en la persona de Jesucristo. Si no lo conoces, vas a fracasar en tu intento por glorificar a Dios, bendiciendo a tus hermanos con palabras como las que Dios da. Te quiero animar a que reconsideres tu manera de vivir, tu relación con Dios. Te invitamos a que te quedes si necesitas consejo, y a los demás vamos orando que el Espíritu Santo de Dios nos continúe ayudando a saber ser sabios en el uso de los dones. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Esta palabra en la que tú nos invitas, nos pides, que anhelemos los dones, pero sobre todo que amemos, que te amemos a ti, Señor. Que te amemos con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, queremos pedirte que tu presencia por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros abunde y que el resultado continúe siendo que hablemos entre nosotros con cantos, con himnos, con salmos espirituales, Padre. Que se vea que está tu Espíritu Santo en nosotros, no únicamente con nuestra manera de cantar o de reunirnos, sino con nuestra manera de hablar, buscando cómo buscamos la gloria de tu nombre, y siendo un medio de gracia en tus manos para bendecir a los demás. 
Señor Jesucristo, gracias te damos que estás con nosotros, que nos has dado tu Espíritu Santo para que tu iglesia continúe siendo edificada en la base del amor. Ten misericordia de esta congregación y te suplicamos en tu nombre, Jesús, que nunca se nos olvide que lo más importante es el amor. Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús.